0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. Chciałem sobie wymyślić jakąś ksywkę do tego wstępu, ale już nie będę kombinował. Witam się po prostu z Wami i chciałbym dzisiaj omówić film, który jest zwieńczeniem planów szaja Malana sięgających jeszcze roku 2000. Oczywiście nie twierdzę, cytując internetowego klasyka, że to zawsze miała być trylogia, bo nie, to nie miała być trylogia, ale od dawna było wiadomo, że M. Night Shyamalan już w niezniszczalnym chciał doprowadzić do konfrontacji postaci granej przez Bruce'a Willisa, czyli Davida Dana, z bohaterem negatywnym, również obdarzonym nadludzkimi mocami. W tym scenariuszu pierwotnym który ostatecznie nie został zrealizowany, pojawił się Kevin. Pojawiła się ta postać, którą my znamy ze Split, przy czym to też nie było tak jasne. Powszechnie było, tylko wiadomo, że tam jest jakaś negatywna postać, też obdarzona supermocami w tym pierwotnym skrypcie, ale Historia okazała się zbyt długa, zbyt skomplikowana, by jakoś sensownie ją zmieścić w jednym filmie, i też by budżet wystarczył na stworzenie tego filmu tej produkcji. To też prawie dwie trzecie scenariusza wówczas napisano na nowo, i tak właśnie powstał niezniszczalny unbreakable. Postać Kevina. Jednak nigdy nie odeszła tak do końca w zapomnienie i cały czas siedziała w głowie reżysera i scenarzysty, by w końcu w roku 2016, a więc rok po sukcesie wizyty, pojawić się na ekranach kin. Mówię oczywiście o Split teraz, o filmie, który zapowiadał się po prostu na ciekawy thriller lub horror ale opowiadający o człowieku obdarzonym osobowością mnogą, o seryjnym, zabójcy, o osobowości mnogiej. No i chyba nikt nie spodziewał się wówczas, że powróci w tym filmie David Dan, Wszyscy myśleli, że to po prostu kolejny zaskakujący horror. Mieliśmy wizytę, tak? No to teraz przyjdzie czas na split, potem może jakiś kolejny. No w końcu Shia Malan lubi akurat ten gatunek, a tutaj psikus. Tak Okazuje się, że w scenie po napisach pojawia się Dan, Może i tylko w tej jednej krótkiej sekwencji po napisach, ale jednak jako że i split okazał się sukcesem i komercyjnym i krytycznym zarobił jakieś astronomiczne pieniądze 30-krotność swojego budżetu tak może nie astronomiczne w skali tam dowolnych produkcji, tak no bo wiadomo, że nie wiem, jakieś tam Marvelek, Gwiezdne Wojny i inne tytuły z ogromnym budżetem zarabiają więcej, ale jak na film z naprawdę malutkim budżetem no to był ogromny sukces i pewne wówczas było, że Shirem Alan w końcu zrealizuje ten swój pierwotny plan i doprowadzi do konfrontacji Davida Dana z Kevinem Crumbem, a więc właśnie bohaterem Split. I udało się to troszkę w ponad dwa lata później w styczniu 2019 teraz mamy początek lutego gdy ja dla was nagrywam i w styczniu 2019 premierę miał film Glass, który dzisiaj zrecenzuję ale nim przejdę do samej produkcji jeszcze zaznaczę że ten mój podcast będzie troszkę inny niż większość opinii w sieci nie będzie kolejnym wiadrem żółci żółci, hejtu, pogardy e, wylewanym na M. Night Shyamalana mm. Celowo używam tych słów, bo naprawdę ja rozumiem, że filmy się mogą nie podobać. Ja też mam filmy, których szczerze nie lubię, które mi się strasznie podobają, ale to co się tutaj dzieje to troszkę już zakrawa na hipokryzję z punktu, jeżeli chodzi o niektórych recenzentów i powiem więcej nawet. Ten podcast nie będzie też krytyczny tak w gruncie rzeczy, bo ten film mi się podobał. Ja wyszedłem z kina zadowolony i z perspektywy czasu Teraz jestem już półtora tygodnia po seansie. Ja dostrzegam różne jego uchybienia, o których też będę mówił na tym nagraniu, ale na sali kinowej ja byłem zachwycony. Ja wsiąkłem w ten świat, kupiłem go w całości i bawiłem się naprawdę całkiem nieźle. I mogłoby się wydawać, że jestem w mniejszości, bo w internecie aż roi się od krytyki krytyki i zwyczajnego hejtu, bo to należy rozróżnić, ale już ocena na IMDB wynosi 7,0 na 10 tak dla Gles, a więc jest to ocena całkiem wysoka, zwłaszcza, że mam do czynienia z dużą ilością tych ocen. Split i unbreakable wypadają troszkę lepiej, bo posiadają oceny 7,3 na 10. No ale nadal to jest wynik całkiem, myślę, pozytywny. Metascore i wynik na pomidorkach są już dużo gorsze w przypadku GLES. Krytyka nie polubiła tego filmu, to akurat widać. I czuć pomidorki dają mu tylko 36% świeżości, a więc bardzo niski wynik na Metascore zebrał raptem 43 punkty, no słabiutko. A teraz przejdźmy do konkretów i zastanówmy się nad tym, czy taka niska ocena jest tutaj sprawiedliwa. W tym filmie powraca David Dance Niezniszczalnego i nie pracuje już jako ochroniarz na stadionie, ale prowadzi wspólnie z synem sklep z systemami zabezpieczeń, przynajmniej za dnia bo wieczorami zakłada swoją przeciwdeszczową kurtkę i patroluje miasto, wyszukując przestępców, a następnie pokazując im przy pomocy swojej super siły, gdzie raki zimują. Tak, jest na takich swoich codziennych patrolach i aktualnie te jego nocne wycieczki mają na celu przede wszystkim odnalezienie hordy, a więc seryjnego mordercy, który działa na terenie Filadelfii i prawdopodobnie odpowiedzialny jest za uprowadzenie czterech, czyli terek, między innymi. Tak, to jest najnowsze zaginięcie i być może dziewczyny jeszcze żyją, ich chciała nie zostały póki co znalezione. Więc David stara się wytropić naszego psychopatę. I sprawdzając jeden z tropów, wpada właśnie na Kevina Wendela Cramba, czyli bohatera filmu Split. Tutaj akurat David dostrzega dorosłego mężczyznę, który zachowuje się jak nastolatek z ADHD, zderza się z nim i wówczas jego moc, moc dana, daje o sobie znać, co prowadzi ostatecznie do konfrontacji między niezniszczalnym a bestią, a więc spełnia się marzenie szaja Malana. I ta konfrontacja wypada ciekawie. Te dwa teoretycznie nie do końca przestające osobom światy zostają połączone. Tak Zostały połączone ten mroczny heroizm, apatyczny mroczny heroizm Dana z horrorowym szaleństwem Kramba i to działa. Hybrydyzacja przebiega pomyślnie, napięcie wzrasta, emocje sięgają zenitu na moment i wtedy film zwalnia. I to tak zwalnia totalnie, a bohaterowie trafiają do zakładu dla psychicznie chorych pod opiekę dr Eli Staple w tej roli, akurat Sara Paulson. Eli Staple specjalizuje się w leczeniu urojeń dotyczących bycia superbohaterem. I pani doktor zamyka Davida i Kevina w placówce, w której już od dłuższego czasu przebywa także Elijah Price. Lajza obdurzony lekami i nasza pani doktor zamierza uświadomić bohaterom, że wcale nie posiadają supermocy. Akcję śledzimy potem tak jakby dwutorowo. Na pierwszym planie obserwujemy, jak doktor Staple próbuje zracjonalizować wszystkie zdolności naszych bohaterów i wszystkie dotychczasowe wydarzenia z ich udziałem. Równocześnie też śledzimy, jak niesniszczalny bestia i gles reagują na owe zabiegi i też na siebie nawzajem, jak tam wyglądają interakcje między nimi. I w tym miejscu chciałbym przypomnieć, że David Dunn stał się niesniszczalnym tylko i wyłącznie na skutek perswazji Elijah. Elijah Price'a, który wyłożył mu dokładnie, że ma supermoce, jakie ma supermoce, jak działają, co i jak. Elijah stworzył Davida i teraz Widzimy wątek odwrócenia tego zabiegu, tak? Próbę wyjaśnienia, że wszystko, co mówił Elijah, to było kłamstwo, a te moce to wcale nie są moce, tylko jakieś no, nieprzeciętne, ale jednak ludzkie zdolności. I dużo osób krytykuje ten wątek, a ja absolutnie nie rozumiem tej powszechnej krytyki, bo to odwrócenie wątku tworzenia superbohatera wydaje się no, zwyczajnie bardzo ciekawe dla mnie, skoro możemy stworzyć Super złoczyńca czy super bohatera, dlaczego nie możemy go no, zniszczyć, tak cofnąć tego procesu? No, ten film nam pokazuje, czy możemy, czy nie możemy. Na drugim planie widzimy zaś Josefa, Casey, panią Price. Josefa Dana, czyli syna Davida, który początkowo współpracuje z ojcem, on wie oczywiście o tych jego supermocach, pomaga mu w tych nocnych patrolach, a potem zastanawia się, jak wyciągnąć tatę z tej patowej sytuacji. Casey. A więc Final Girl ze Split, która wie, że część osobowości Kevina jest dobra, tak? Która miała niezły kontakt na przykład z Hedwigiem i też Casey, która właśnie przeżyła pewną traumę, i teraz się dowiaduje, że do niej nie doszło oprawca. Został złapany, tak i że znajduje się w okolicy, no i chce się jakoś skonfrontować z nim w tym filmie. No i mamy też panią Price, która mimo świadomości, że jej syn spowodował trzy ogromne tragedie, trzy katastrofy i doprowadził tym samym do śmierci setek osób, nigdy się go nie wyrzekła, nigdy go nie opuściła i wciąż regularnie go odwiedza. I my y, wprawdzie epizodycznie, ale jednak obserwujemy relacje między tymi parami bohaterów. tak David, Joseph, Casey, y, Kevin i pani Price, Elijah. Co istotne, w tych rolach zobaczymy aktorów i aktorki z poprzednich filmów, The Split i Niezniszczalnego, y, czyli właśnie Spencera Clarka, a Taylor-Joy i Charlene Woodard. I tutaj jak raz w przypadku pani Woodard też pojawia się krytyka związana z tym, że ta aktorka jest zbyt młoda zwyczajnie. No, rzeczywiście, gdy kręcono niezniszczalnego, to pani Charlene Woodard była 5 lat młodsza od y, Samuele, Samuela L. Jacksona. A grała jego matkę. No i wtedy w sumie chyba nikomu to nie przeszkadzało, nie było tego też tak mocno czuć, ale że tutaj Samuel już jest starszym mężczyzną, jego postać też jest już starszym mężczyzną, no to może rzeczywiście pani Woodard jest troszkę za młoda, ale moim zdaniem na ekranie absolutnie tego jakoś mocno nie czuć. No może można było mocniej postarzyć aktorkę, ale nie wiem, mnie to nie przeszkadzało, po prostu wspominam o tym, jak niektórzy ludzie to odbierają. I skoro jesteśmy przy aktorstwie, to poświęćmy chwilę naszym trzem głównym postaciom. McAvoy jest genialny. James McAvoy gra w tym filmie każdym mięśniem, każdym gestem, każdym rognięciem oka. Wiecie, w pewnej scenie jest Kevinem, Hedwigiem, Patriciom, nieważne. Ważne jest to, że nie musi mówić kim jest, nie musi nawet nic mówić, a my jako widzowie wiemy, która z osobowości przejęła nad nim kontrolę. Jeżeli oglądaliśmy Split, no to już w ogóle, wiecie, poznajemy każdą kolejną postać. I tutaj w tej produkcji wcielił się McAvoy we wszystkie 24 osobowości, tak, czyli w Kevina i 23 osobowości dodatkowe. Przy czym ostatecznie z tej wersji, która weszła do kin filmu, wycięto w całości trzy z nich, a część po prostu okrojono tych występów. No ale tak czy siak widzimy niesamowity popis aktorstwa. McAvoy jeszcze raz udowadnia, że jest genialnym aktorem, który potrafi zmieniać osobowości tak prosto, jak kanały w telewizji i to robi niesamowite wrażenie na ekranie, no chyba nikt akurat tej jednej rzeczy nie zaneguje i nie skrytykuje, a po tym wszystkim, wiecie, wracacie do domu, chce się nagrać podcast o Glass, odpalacie sobie wywiad z Makawojem, wywiad, w którym facet nie gra żadnej z tych postaci, tylko jest sobą, Mówi inaczej, zachowuje się inaczej, ma strasznie mocny szkocki akcent. Jest właśnie 25 osobowością Kevina z filmu. Do tego ma włosy, brodę i wąsy, no i widzicie to, i zbieracie szczękę z podłogi po raz kolejny. Naprawdę przeżyłem taki szok oglądając wywiady z McAvoy'em teraz przed tym nagraniem, że głowa ma patrzyłem na niego i tak sobie myślę, jak, jak, jak ty to zrobiłeś w tych filmach? Także jak ty odegrałeś tam te postaci, przecież wow, no. No wiem, no aktor tak niby, jego praca, ale yy, no myślę, że wielu aktorów absolutnie by nie dało rady, zwłaszcza w tak spontaniczny, naturalny sposób. Ale dobra, koniec zachwytów nad Marawojem. Bruce Willis. Bruce Willis jest w tym filmie stary i zmęczony. Tak, to prawda. Ludzie mówią, że gra na autopilocie, że mu się nie chce albo że już nie potrafi. No i to nie jest do końca prawda, bo on jest taką postacią bardzo świadomie, tak to jest kreacja w pełni spójna z tym, co zobaczyliśmy w niezniszczalnym. Tam był flegmatyczny, apatyczny, ja nawet w tym moim ostatnim podcaście mówiłem, że jest niemalże katatonikiem w niektórych scenach. I tutaj też do pewnego stopnia jest tą postacią, więc. Po prostu konsekwentnie powtarza, znaczy wraca do tej apatii. Tak tutaj też ją wprowadza do swojej kreacji aktorskiej, i moim zdaniem to absolutnie gra. To jest spójne w obrębie uniwersum, w obrębie trylogii. Poza tym podoba mi się w ogóle cały ten wątek, zwłaszcza ta relacja z synem, z synem, który jak wiemy jest świadomy supermocy swojego taty. Teraz panowie współpracują ze sobą, i szkoda, że nie można było dać im więcej interakcji bo ten początek ta ich początkowa współpraca jest cudna naprawdę czuć chemię między bohaterami aż się chce tego więcej, potem niestety do tego nie wracamy, ale i tak ja to doceniam, mnie się to podobało a Jackson, Samuel L. Jackson przez połowę filmu nie może wstać z wózka i nie odzywa się. Dosłownie tak jak ten film trwa bodajże 128 minut, coś koło tego, to dopiero w okolicy 60 minuty. tak, Przed minięciem pierwszej godziny postać Elijah wymawia pierwsze słowa. A mimo tego Jackson naprawdę sprawnie odgrywa naszego masterminda. Masterminda z niezniszczalnego. I to nie jest też przypadek, że zwieńczenie trylogii nosi tytuł Glass. To też nie chodzi tylko o to, bo po prostu każdy bohater miał swój nick w tytule. tak? Teoretycznie jest to produkcja o trójce postaci, ale w finale okazuje się, kto rozdaje karty. tak? Właściwie trójce postaci i jeszcze mamy jeden mały twist, a tu w finale okazuje się, że jednak Elijah, no to jest nasz mastermind, to jest no Glass to Glass i trzeba go szanować. I też ta postać w sumie mi się bardzo na ekranie podobała. Co do całej tej otoczki fabularnej to wątek terapii początkowo irytuje. Yy, irytuje z tego względu, że jest ona nietypowa, nieprzystająca w pewien sposób do tego świata, który ma być rzeczywisty. Pamiętajmy, że to jest trochę real life superhero. Nie? Ten świat ma być wiarygodny, a ta terapia jest troszkę nieprawdopodobna. Dzieją się dziwne rzeczy, lekarz mówi dziwne rzeczy. To może wywołać troszkę dysonans, yy, który jednak zostanie anulowany przez, przez ostatni akt filmu, yy, w którym te wszystkie nietypowe rzeczy rzeczy się wyjaśnią, tak dowiemy się dlaczego ludzie zachowywali się tak jak się zachowywali. No i to też no, może komuś przeszkadzać, mnie też troszkę wybijało początkowo momentami, ale ostatecznie jakoś tam ma sens. I jako, że jest to film M. Night Shyamalan mamy oczywiście mocne zwroty akcji. Bardzo komiksowe, ale zarazem uwiarygodnione na tyle, na ile się dało. Nie zawsze dało się w pełni, ale to tutaj twórca stara się osadzić to jednak w rzeczywistości, tak stara się na tyle, na ile potrafi stąpać po ziemi. I ktoś może mimo wszystko uznać, że to bzdura, tak odrzucić całą tę wizję, ale osobiście byłem w stanie uwierzyć, i w sumie nadal jestem, że gdyby bohaterowie istniali pośród nas, to mogliby doświadczać mniej więcej takich rzeczy jak w filmie. Co istotne, Udało się połączyć te wszystkie trzy filmy w jakąś trylogię przez różne zabiegi właśnie w Glass. Udało się na przykład połączyć Dana i Bestię. Panowie mają tutaj do pewnego stopnia wspólny origin. I jeszcze jeżeli chodzi o całą tą komiksową otoczkę, to dostajemy tutaj sporo rozważań na temat wiecie samych komiksów, samego medium, tak czy nad naturą superbohaterów. Ale to wszystko jest... Takie w miarę płytkie, po prostu to są takie smaczki, mrugnięcia okiem, nic głębokiego. W dialogach na przykład pojawiają się dosłownie przywołane crossovery, originy, komiksowe eventy i też niektóre sceny są tak, jak gdyby opisywane. Poza tym, oczywiście, odwiedzimy sklep komiksowy, to dokładnie ten, który widzieliśmy w niezniszczalnym i właśnie no, elementy z tych trzech produkcji tutaj, znaczy z tych dwóch poprzednich produkcji powracają w tej trzeciej Shyamalan świadomie spaja całą trylogię w większą całość spójną całość w gles ujrzymy na przykład wykorzystane ale też niewykorzystane czy wycięte sceny z Niesniszczalnego i Split w tym wiecie w przypadku Niesniszczalnego to jest zaskoczenie. nagle widzimy sekwencje z młodszym Bruce'em Willisem i jego młodszym filmowym synem która została nagrana w 2000 roku, czy nawet w tam w 1999, no to robi dobre wrażenie, naprawdę. Wciąż też obowiązują w grę te same schematy kolorystyczne, co w dwóch poprzednich filmach. Zieleń jest kolorem życia i Davida, musztardowa żółć kolorem buddyjskich mnichów, rytuałów hinduskich i oczywiście Kevina, czy też bestii, a fiolet symbolizuje ponownie elitarność Elijah czyli naszego masterminda i to bardzo fajnie gra na ekranie. Ponownie zobaczymy nie wiem zieloną półkę z komiksami superbohaterskimi w tym sklepie i fioletową półkę z tymi publikacjami poświęconymi arcyłotrom. Powrócą te kolory też w sekwencji szpitalnej w tym drugim akcie, przy czym tutaj cały ten szpital ma kolory raczej pastelowe, monochromatyczne, to też jest istotne w kontekście tego, co się dzieje na ekranie. Tak, Ten film bardzo świadomie operuje kolorystyką, oddając symbolicznie stan naszych bohaterów, co mnie się ponownie podoba, tak się zacząłem powtarzać. <grych> Znajdziemy to także sporo odniesień do rynku komiksowego, do DC, Marvela, ale i do szklanej pułapki. Tak się zastanawiałem, czy to odniesienie jest... Yy, takie oczywiste, jak mi się wydawało, w kinie. Teraz tak przejrzałem internet, no i nie wiem, chyba jednak nie. Uważny widz w ogóle wyłapie sporo smaczków, pokroju, nie wiem, 24 szczoteczek Kevina Kramba. Świetna rzecz faktu, że Ellie Staple znała się z dr Karen Fletcher. Pierwsze spotkanie Kevina, jego matki Davida mogliśmy zobaczyć na ekranach kin w 2000 roku, co jest niesamowite. Jestem ciekaw. Na ile to było w pełni świadome, gdy Malan decydował się na to, że ta scena zostanie w tym filmie, tak, że pójdzie tak do kin, pójdzie w świat. Czy już wtedy właśnie marzył o tym, żeby kiedyś wykorzystać ten jeden fragment Pewnie tak. No, jestem w stanie uwierzyć, że tak było, bo to raczej nie jest przypadek. Tam w ogóle jest mało przypadkowych scen w Unbreakable, jak teraz się na to spogląda z perspektywy tych trzech filmów. I w Niezniszczalnym pojawia się też dialog, który zwiastuje finałowy twist z Glass. To jest niesamowite, kurczę. Być może pamiętacie, jak Elijah w Niezniszczalnym, ja teraz nie wyłożę tego wprost, nie bójcie się, to nie będzie spoiler, ale on tam odbył rozmowę na temat tego strachu Davida Dana przed wodą i mówił, jak doszedł do tego, że to może być jego kryptonit, jego słabość i to, o czym tam wtedy mówi, jest niejako elementem finałowego zwrotu akcji w tym filmie. To są drobne detale, można nawet na to nie zwrócić uwagi, ale naprawdę genialnie to gra jako... właśnie te elementy, te małe śrubki w większej całości, w większej maszynerii. Szalenie podoba mi się też kamio Shaya Malara, które łączy ze sobą jego występy kamio w dwóch poprzednich filmach z Uniwersum i też z to w jakąś tam większą całość. No Świetna rzecz i i choć scenariusz można krytykować, do czego jeszcze za chwilę wrócę, tak reżyseria i operatorka stoją na naprawdę wysokim poziomie. Dostajemy masę świetnych ujęć. Za kamerą stoi Mike Gioulakis, który dał nam wcześniej między innymi Coś za mną chodzi. I tu jego doświadczenie wcześniejsze jest też widoczne na ekranie. Niektóre sceny są kręcone tak jak właśnie w horrorze, co mnie osobiście wiadomo, tak przypadło do gustu, bo to moja ulubiona konwencja, no ale a przechodząc nawet od tego, tak, mamy kilka właśnie nietypowych ujęć, takich bardzo komiksowych, podkadry komiksowe, sporo dłuższych, ale naprawdę ładnych, atrakcyjnych wizualnie ujęć. Ale teraz przejdźmy do wad, żeby nie było, że tak tylko chwalę, no to taką najbardziej rzucającą się w oczy i jakby nie patrzeć obiektywną wadą jest to, że w tej produkcji mamy masę ekspozycji i to takiej wiecie, kładziemy kawę na ławę, jest to w dużej mierze ekspozycja dla osób które dawno albo i wcale nie widziały Split Unbreakable. Film w tej materii zakłada, że widz będzie bierny, nieszczególnie inteligentny, wszystko podaje na talerzu. Do tego robi to w sposób dość nachalny przez samą strukturę produkcji i to, jak bardzo jest to wszystko zamotane tutaj, bo dopiero pod koniec mamy dwa wielkie twisty, które oczywiście wszystko wyjaśniają. Chodzi mi o to, że już w Unbreakable, ja chyba nawet o tym mówiłem w tym poprzednim nagraniu, w Niesniszczalnym też był ten sam problem, że mamy masę ekspozycji takiej podanej za bardzo wprost. Traktowania widza trochę jako przygłupa, ale z drugiej strony tam mieliśmy foreshadowing, który to trochę równoważył. I tutaj teoretycznie ten film też ma niezły foreshadowing i część rzeczy no, część rzeczy można się domyślić spokojnie, myślę, oglądając ten seans w skupieniu, ale mimo wszystko, no właśnie, postanowiono wszystko powtórzyć po dwa razy, tak powiedzieć tak zupełnie bez ogródek, i przez to dostajemy masę dialogów, które, no mnie osobiście jakoś mocno nie przeszkadzały, ale znajomi określili je mianem czerstwych i niepotrzebnych a internet mówi właśnie, że Sharmala nie potrafi pisać dialogów, ja się z tym nie zgodzę, bo widzę, że to był świadomy zabieg, to był w pełni świadomy zabieg, bo na przykład nie wiem, w wizycie tego nie mieliśmy, w Split to pojawiało się, ale nie aż tak nachalnie, a tutaj jednak no czuć, że zrobiono to celowo. Drugim problemem jest kompozycja całości, kompozycja tego filmu. Tak jak pierwszy akt moim zdaniem jest idealny i wydaje mi się, że ciężko byłoby go jakoś skrytykować, jednoznacznie, bo tutaj wszystko rozwija się naprawdę sprawnie, tempo jest w porządku no i ten powrót np. przykład czy powrót bestii jedno i drugi wywołują konkretne emocje tak? i budują to napięcie, podprowadzają pod to starcie a potem to tempo spada i o tym mówiłem już na początku przy okazji przywoływania fabuły tempo w drugim akcie spada bardzo mocno co jest problematyczne, a ostatni akt to oczywiście wielka konfrontacja poprzedzona malanowym twistem i to jest w porządku, ale zaraz po niej po tej konfrontacji całej trójki postaci następuje kolejny gigantyczny zwrot akcji i on też jeszcze byłby w porządku gdyby nie to, że został strasznie rozbudowany do kilku mniejszych scen które pilnują, aby widz zrozumiał czego przed chwilą doświadczył, aby dokładnie zrozumiał co zobaczył i to zakończenie jest przez to rozbite, rozciągnięcie zbyt łopatologiczne też troszkę. Nawet teraz właśnie przygotowując się do tego nagrania, tak zacząłem myśleć o reżyserskiej wersji Władcy Pierścieni i oczywiście takie porównanie byłoby przesadzone, bo Władca Pierścieni jeszcze bardziej rozbija i rozciąga zakończenia, ale no coś w tym skończeniu myślę jednak jest na rzeczy. I Z mojej strony to w sumie koniec narzekania, Widzę, że otrzymujemy film o super bohaterach z sąsiedztwa w tym realistycznym settingu, bez latania po kosmosie, bez strzelania laserami z oczu i bez jakichś magicznych artefaktów. Jeżeli ktoś oglądał Unbreakable i Split, a teraz mocno narzeka na Gles, to ja się zastanawiam, czego tak naprawdę się spodziewał po tym filmie. Bo moim zdaniem *Gles* i Niezniszczalnego naprawdę dużo rzeczy łączy. I w konstrukcji, w fabule, właśnie w tej ekspozycji w finale. Niektóre rzeczy są praktycznie po jeden do jednego przeniesione. Tutaj tak samo cała ta meta komiksowa to też powraca. Widzę też, że dużo osób idzie do kina nie znając wcześniejszych filmów, czy to obu, czy jednego z nich, co też jest troszkę problematyczne, tak, no bo jednak no kurczę, idziemy na zwieńczenie jakiejś trylogii nawiązujące do filmu sprzed 20 lat. Nigdy go nie oglądaliśmy. Właśnie to jest wyjaśnienie też, yy, skąd się wzięła ta taka przesadzona ekspozycja. Tak? Ja czuję, że to jest niejako usprawiedliwienie trochę dla Shaya Malana. Tak? Ta ekspozycja na nachalna była konieczna, bo bez niej tacy widzowie, którzy nie widzieli Unbreakable i Split, by się zwyczajnie totalnie pogubili w tym świecie. Ale teraz, żeby nie było tak, że go bronię totalnie, to też wiem, że chlapnął w którymś wywiadzie o tym, że Gles to film, jakiegoś świata jeszcze nie widział. No wiecie, no, taki typowy marketing, y, takie szykowanie widza na nie wiadomo co. Y, no ale to też nie jest tak, że to jest coś wyjątkowego. Każdy twórca tak naprawdę robi takie rzeczy. Nie wiem, posłuchajcie wiadomości z martwej strefy Mando, y, jak ludzie, którzy jeszcze, wiecie, filmy nie powstały, dopiero zaczynają tam pracę nad jakąś tą adaptacją Kinga i już mówią, że od zawsze o tym marzyli, że to będzie świetna wielka rzecz. O, no tutaj też Shaya Malan coś takiego powiedział, też w innym wywiadzie, który widziałem, porównał sam seans Gles do gry w szachy, przy tak z przymnożeniem oka, wiecie, że troszkę e, takiego wyzwania e, też oglądania właśnie tego starcia mastermindów, och, ach, ale z przymłożeniem oka, no i wszyscy być może przez te jego wypowiedzi a trochę też przez to, że sobie coś dopowiedzieli, wspominają teraz, że no nie wszyscy, no ale dużo osób wspomina, że reżyser niby miał dokonać, chciał dokonać rewolucyjnej dekonstrukcji postaci, superbohatera, powiedzieć coś nowego w tej materii, ale zadaniu nie podołał. No Rzeczywiście nie podołał temu zadaniu, ale ja wcale nie jestem pewien, czy rzeczywiście chciał to zrobić. Poczytałem troszkę i widzę, że przede wszystkim Shaya Malan chciał doprowadzić do realizacji pomysłu z tego pierwotnego scenariusza niesniszczalnego. I chciał doprowadzić do konfrontacji Dana z Kevinem, a to mu się akurat udało, tak zrobił to. Czy wam się to podoba na ekranie, czy nie to jest sprawa drugorzędna, ale no cel swój osiągnął. Zamknął też wątki całej trójki głównych bohaterów w sposób tak ironiczny, że głowa mała. I wiele osób też załamuje ręce nad tym, na przykład nad faktem, co się stało z postacią Davida, ale dla mnie to jest prawie, że idealny koniec takiego what if i zarazem real-time superhero movie. Rzeczywiście Kurczę te wszystkie przemyślenia dotyczące samego medium czy superbohaterów, ale nie są rewolucyjne w żaden sposób. Ale ja też nie jestem przekonany, czy miały takie być. Kurczę, no po prostu facet miał swoją wizję. Ta wizja jest moim zdaniem spójna. Teraz powtarza tutaj w dużej mierze treści z niesniszczalnego. I ani wtedy, ani dziś ta metanarracja nie była czymś wyjątkowym, a jedynie była smaczkiem w postaci takiej dodatkowej warstwy. I tutaj też tak to dla mnie działa. Tak gdy postać Price'a, Elijah, mówi coś o crossoverach, o ryżynach i tak dalej, to ja się uśmiecham do ekranu, ale nie traktuję tego jako jakąś prawdę objawioną, odkrycie Ameryki czy coś takiego. Nie, to jest banalne, ale no mamy, kurczę, kino rozrywkowe, nietypowo podchodzące do superbohaterów Tak, były inne filmy, które to robiły, być może robiły to lepiej, być może robiły to ambitniej, ale to nie znaczy nagle, że tutaj to jakoś się zupełnie nie sprawdza, przynajmniej w moim odczuciu. Widziałem też narzekania na brak efektów specjalnych i mało akcji. Tutaj też, gdy to czytam, to myślę sobie najpierw o, o poprzednich filmach, które miały tej akcji chyba jeszcze mniej. Znaczy nie, no nie chyba, na pewno jeszcze mniej jej miały, przecież Split to w ogóle też miał minimalny budżet, mu 9 milionów i tam spis się w ogóle w dużej mierze opierał przecież na McAvoyu no i ten McAvoy podołał tak, udźwignął ten ciężar ale tutaj też mieliśmy budżet rzędu raptem 20 milionów i moim zdaniem w pełni go wykorzystano, kurczę taki niezniszczalny miał budżet 75 milionów, a wcale więcej tych efektów moim zdaniem nie miał, przypominam że Venom z ubiegłego roku miał budżet rzędu 100 milionów i gdy go ogłoszono, to wszyscy narzekali, że cały świat, ma wrażenie, pisał, wiecie, no cały mój Facebook był tym wypełniony, że to malutki budżet i efekty specjalne będą byle jakie i w ogóle co można zrobić z takimi pieniędzmi. A tutaj za 20 milionów zrobiono sprawnie dwugodzinny film moim zdaniem. Oczywiście wiadomo, no, w Venomie trzeba było zanimować samego symbionta, ale nadal, tak? Trzeba jakąś skalę jednak sobie narzucić i ogólnie odnoszę wrażenie, że przez ten wątek superbohaterski nagle cały internet popkulturowy, który jakby nie patrzeć jara się MCU, yy, zwłaszcza, że no, MCU jest zwyczajnie popularne, z clickbaitem yy, dobrym, przyciąga. Widzów czytelników tak robi zasięgi i teraz nagle ci ludzie stali się znawcami twórczości Shaya Malana i naczelnymi krytykami Split i Glass chociaż często się okazuje, że oni mówią wprost, że nie wiem, niezniszchalnego to nigdy nie widzieli albo widzieli tam właśnie 10, 20 lat temu i w sumie tego nie pamiętają w ogóle. Split zabrał teoretycznie pozytywne recenzje od krytyków względnie, ale mimo tego cały internet znaczy, wiadomo, no, trochę uogólniam, tak, ale wiele osób, większość opinii to były też płacze i krzyki, że niszczy im film dzieciństwa, tym widzom tak narzekającym, wszystko przez scenę po napisach i zapowiedź całego uniwersum. Teraz mam wrażenie, że ten żal jeszcze eskalował i nawet ludzie, którzy filmu nie widzieli, niestety także pośród moich znajomych plują jadem pod jego adresem i pozwalają sobie na żarty odnośnie całej twórczości M. Nighta, Shyamalana i to też żarty takie niewybredne. No, to, to jakoś dziwnie eskaluje. Naprawdę jestem zawiedziony postawą wielu osób w sieci i też w moim otoczeniu. No Nie będę już wymieniał konkretów, bo to nie o to chodzi, by tutaj ludzi na wyciągać, ale kurczę, no mamy już sytuację, gdzie twórcy usuwają właśnie swojego Twittera, czy konto na Facebooku, czy na Instagramie, czy gdzieś, bo ta fala hejtu, jadu, żółci jest zbyt duża, no i w przypadku Emna i Shia Malana, no to, to też się w głowie nie mieści, przecież wizyta była świetna, Split był bardzo dobry w mojej ocenie i krytycy też uznali, że jest filmem dobrym, ale jakoś hejtowanie tego reżysera jest zwyczajnie modne, mam wrażenie, i dlatego dużo osób to robi, nie wszyscy, tak też było nawet w polskim internecie kilka i naprawdę konstruktywnych, sensownych, ale jednak tendencja jest niepokojąca moim zdaniem i ta produkcja, tak jak i setki innych, tak jak większość filmów, umówmy się, może była rzeczywiście niepotrzebna, co podkreślają krytycy anglojęzyczni, ale mnie osobiście dała sporo emocji, napięcia i radochy w kinie. Bawiłem się naprawdę dobrze, po seansie byłem zachwycony. Ja, gdy na ekranie pojawiły się napisy końcowe, zresztą napisy końcowe też yy, świetnie zrobione tak wizualnie, no to ja powiedziałem Tomkowi 10 na 10. Wiadomo, że tak trochę z przekory, bo widziałem, że Tomek i Iszkario, tak, z którym byłem razem w kinie i z Pawłem pozdrawiam zresztą kolegów, było widać, że im się nie podobało, a ja byłem zachwycony zwyczajnie. I też szanuję, że Shaya Malan ma jaja za przeproszeniem, także postanowił zrealizować ten swój plan uwierzył w niego, stwierdził, że to się może udać, zastawił swój własny dom, by mimo fali krytyki, która się cały czas przelewa właśnie, nawet mimo tych dobrych filmów ostatnich, by mimo tej fali krytyki zrealizować pomysł sprzed 20 lat. I nawet taka rzecz jak konflikt, właśnie konflikt, no konkurencja na linii Universal i Disney mu w tym nie przeszkodziła, bo nie wiem czy wiecie, ale prawa do niezniszczalnego posiada Disney za sprawą przejęcia czy wykupienia Buena Vista International, a Split należy do Universal Pictures. I no nie ma zbyt wielu tego typu kooperacji, nawet nie wiem czy to nie jest jedna, może nawet jedyna, no nie wiem, nie, nie wczytywałem się aż tak głęboko, no ale facet ma samo zaparcie, wie co robi, wie co chce osiągnąć, no i nawet jeżeli nam się efekt do końca nie podoba, no to samo to szanuję zwłaszcza, że nie robi tego tak zupełnie bezmyślnie, tak ma swoją wizję i ją realizuje, ma jakieś tam swoje cechy charakterystyczne i to też yy, wprowadza do tych produkcji. Ja tam szanuję. I na koniec jeszcze przytyk do krytyki, bo wiecie, czytałem sobie te krytyczne recenzje, przeczytałem ich prawie 20, przygotowując się do nagrania i widziałem wiele razy, że autorzy zarzucają Gles, iż film nie stanowi intelektualnego wyzwania, operuje banalną symboliką i równie niewyszukanymi metaforami. I w tych samych tekstach czytam sobie na przykład, że ta grafik novel jest za bardzo novel, a za mało grafik. Albo, że ta szklanka, czajcie, glass, ta szklanka jest do połowy pusta, a do połowy pełna. I tego typu żarciki, czy nie wiem nawiązanie do tego cytatu o szachach, czy żarty z krawata Elijah, albo zbycia bycia broken, czy split, tego nie brakowało a śmiechom w redakcji nie było końca. No straszna hipokryzja, nie Z tego, szanujmy się. Ja rozumiem, że fajnie mieć jakiś punchline w recenzji tekstowej, ale no bez przesady. Zwłaszcza, gdy się zarzuca tak niewyszukane metafory i właśnie kiepskie dialogi filmowi. No, ale już nie będę przedłużał, tak tym trochę bardziej wesołym akcentem zakończę. I ja osobiście odsyłam, by samodzielnie przekonać się, czy glas się wam spodoba, ale obejrzyjcie, kurczę, niezniszczalnego, obejrzyjcie Split, jeżeli nie widzieliście i dopiero wtedy do kina się wybierzcie. Ja polecam, mnie się podobało, serio, szczerze. To nie tak, że chcę się jakoś wyróżniać w sieci. Yy, możecie zapytać Tomka i Pawła, bo widzieli to po mnie i sami byli w szoku troszkę. No, tak było. Dobra, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.